0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute einen Psalm, es ist der Psalm 32. Er ist überschrieben mit ein Gebet der Umkehr. Ab Vers 1 heißt es von David, ein Maskil. Glückwunsch dem, dessen Schuld vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Ja, Glückwunsch dem Menschen, dem Adonai das Unrecht nicht anrechnet und in dessen Geist sich kein Betrug findet. Ich wiederhole. Ja, Glückwunsch dem Menschen, dem Adonai das Unrecht nicht anrechnet und in dessen Geist sich kein Betrug findet den ersten Teil des Verses komme ich gleich, ich finde der zweite Teil, den finde ich total interessant, wo es heißt in dessen Geist sich kein Betrug findet. Ein betrügerischer Geist, unser menschlicher Geist, das ist hier gemeint, also nicht der Geist Gottes, der ist Wahrheit und da ist keine Spur von Betrug, aber in unserem menschlichen Geist, da kann durchaus sich Betrug einschleichen. A, indem wir uns betrügen lassen durch die Medien, durch irgendwelche äh, Dinge, die auf uns einprasseln oder B, indem wir betrügerische Schlüsse ziehen, also falsche Schlüsse, die Dinge falsch interpretieren und uns im Endeffekt auch dann selbst betrügen. Ja, und äh, das ist äh, ein Hindernis, ein Stolperstein, aber Betrug lässt sich auflösen, indem wir wirklich den Geist Gottes in uns wirken lassen, der das Gegenteil von Betrug ist, der die reine Wahrheit ist und im Licht der Wahrheit Löst sich alles Betrügerische in uns auf. Das ist der zweite Teil. Und der erste Teil des Verses, ich wiederhole nochmal, ja, glücklich, ja, Glückwunsch dem Menschen, dem Adonai das Unrecht nicht anrechnet. Das äh, hört sich im ersten Moment ein bisschen wahllos an, so nach dem Motto, ja, Glück gehabt, <lacht> Gott hat dir das Unrecht das du begangen hast, nicht angerechnet. Es ist kein Glück, das man mit Würfeln erhält und auch nicht im, im, beim Roulette spielen und im, 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 im Glücksladen, äh, äh, ihr wisst schon, was ich meine, im Spiellokal. Also es ist eine Sache, die kann jeder Mensch erhalten. Und wenn, wenn der Mensch dann diese, dieses ähm, dieses Unrecht nicht angerechnet bekommt, dann ist das nicht ein Glücksspiel, wie gesagt, dann ist es das, was er selber gewählt hat und das, was er sich selber von Gott hat schenken lassen. Denn dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und wenn wir dann diese Tat, diese ja, dieses Urteil, das er auf seine Schulter genommen hat, das Urteil, das eigentlich uns getroffen hätte und wir, die wir für unser Unrecht hätten bezahlen müssen, nein, dafür hat Jesus bezahlt am Kreuz. Und insofern können die Menschen wirklich glücklich sein, die von Adonai, von Gott, das Unrecht nicht angerechnet bekommen. Und warum bekommen sie es nicht angerechnet? Weil sie die Tat Jesu in Anspruch nehmen, weil sie die Erlösung von ihm sich schenken lassen. Das ist ein bewusster Akt und das ist kein Glücksspiel. Es ist einfach, ja, du hast Geburtstag, du bekommst ein Geschenk, du nimmst dieses Geschenk an und du lehnst dieses Geschenk nicht ab. Weil diese Möglichkeit hat ja jeder. Ja, es kann ist mal ein krasses Beispiel. Es kann sein, dass dir jemand irgendwie Drogen schenken will. <lacht> und du sagst, nö, ich will die Drogen nicht. Und du lehnst die Drogen ab. Also das ist dann eine Ausnahme äh, dessen, dass man mal ein Geschenk ablehnt. In der Regel nimmt man ja Geschenke an. Und äh, gerade das Geschenk Gottes, dass er uns erlösen will und dass er uns zu gerechten Menschen machen möchte, wer dieses Geschenk ablehnt, der ist eigentlich sehr bemitleidenswert. Aber das ist ein Prozess, es gehört der richtige Zeitpunkt dazu. Insofern habe ich auch für die Verständnis, auch wenn es mich traurig macht, die sagen, ja, heute ist nicht alle Tage ich muss das ja nicht heute, ich mach's morgen, wenn das so einfach wäre. Denn ähm, gestern hatten wir auch ähm, die Rede davon, dass ähm, das Leben, das uns geschenkt ist, das kann uns schon in der Nacht ähm, zurückgenommen werden. Es ist ein Geschenk und ähm, ja, es ist begrenzt und äh, insofern können wir nicht sagen, wir leben ja noch lange und wir können ja auch morgen oder übermorgen erst das Geschenk Gottes annehmen. Ja, beim Geburtstag ist es ja auch so, ich habe zu diesem Tag Geburtstag und kann ja auch nicht sagen, okay, ich lasse mir das dann mal in zwei, drei Wochen später schenken. <lacht> Gut, probieren kann man es, ja. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich lese mal weiter, in Vers 3 heißt es, denn als ich es verschweigen wollte, lösten sich meine Knochen Voneinander. Ja, nur noch stöhnen konnte ich den ganzen Tag. Ja, Tag und Nacht lastete deine Hand schwer auf mir. Meine Lebenskraft verdorrte wie in der Sommerglut Sela. Es gibt Momente, das ist nicht bei jedem Menschen so, dass wenn man wirklich verschweigt, wenn man seine Schuld nicht, sich nicht eingesteht, dass man dann dadurch krank werden kann, dass man dann ins Stöhnen kommt und dass es einem wirklich als spürbare Last ähm, ähm, erscheint und auch so ist. Und es ist, ja, im ersten Moment ist es schwer und schrecklich, wenn jemand krank wird, aber wenn man die Zeichen richtig erkennt, was jetzt nicht heißt, jeder Kranke ähm, ist äh, schuld oder es ist auch ist aufgrund seiner Schuld krank. Manchmal ist man einfach nur krank, weil ja, weil es eine Lage ist, um wieder runterzukommen, um nachzudenken. Und also Krankheit sollte man auch als Chance sehen und nicht nur als Strafe. Weiter heißt es dann in Vers 4, Ja, Tag und Nacht lastet deine Hand schwer auf mir. Meine Lebenskraft verdorrte, wie in der Sommerglut Sela. Meine Sünde bekannte ich dir und versuchte nicht mehr meine Schuld zu verstecken. Und das ist dann der, der Wendepunkt. Wenn wir Gott unsere Schuld, unsere Sünden bekennen und sie nicht mehr versuchen zu verstecken, dann geht die Achterbahn nach oben und dann geht unser Leben nach oben, dann bekommen wir Freude, und können uns wieder glücklich heißen. Weiter heißt es, ich nahm mir vor, ich will Adonai meine Übertretungen offen sagen. Da hast du mir die Schuld meiner Sünde vergeben. Selah. So einfach ist es. Es ist gar nicht nötig, dass wir da noch zehn Ave Maria beten. Nein, wir bekennen Gott unsere Schuld und dann vergibt er uns unsere Sünden. All das andere, dass wir da noch gute Werke tun müssen, das ist, ja, sorry, es ist gelogen. Denn wer seine Übertretungen, seine Schuld Gott bekennt, dem wird vergeben. Weiter heißt es, darum wird jeder Gottesfreund zu dir beten, in der Zeit, in der du dich finden Lässt. Ich wiederhole. Darum wird jeder Gottesfreund zu dir beten. In der Zeit, in der, du, in der du dich finden lässt. Alles hat seine Zeit. Und auch wenn etwas länger dauert, dann heißt das nicht, dass es schlecht ist. Geduld ist äh, eine Eigenschaft, die nicht jedem irgendwie, ja, groß ich will nicht sagen gegeben ist, weil Geduld kann man auch lernen, Geduld kann man erproben, es kann man trainieren und wenn Dinge dann ihre Zeit haben, dann heißt das oftmals auch, dass es für uns dann dran ist, Geduld ähm, zu haben und geduldiger zu werden. Aber seid gewiss, Gott wird zum rechten Zeitpunkt euch eine Antwort geben. Weiter heißt es, ja selbst wenn sich gewaltige Wassermassen auftürmen, können sie ihm nichts anhaben. Du bist mein Zufluchtsort, vor Not bewahrst du mich, um mich herum lässt du Jubel erschallen, weil du mich rettest, Zähler. Ich wiederhole, du bist mein Zufluchtsort, vor Not bewahrst du mich, um mich herum Lässt du Jubel erschallen, weil du mich rettest, Zela Und dieser, Rubel, äh, dieser Jubel, der um dich schallt, das ist auch der Jubel der Engel. Die ganzen Engel im Himmel, sie werden jubeln, sie werden feiern, wenn du dich zu Gott bekehrst. Wenn du von Gott gerettet wirst, dann gibt es einen großen Jubel. Und natürlich auch die Christen. Um dich herum, sie werden sich mit dir freuen, dass du von Gott errettet wurdest. Weiter heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen kannst. Ich will dich beraten, ich lasse dich nicht aus den Augen. Ja, hier spricht ein wirklich liebevoller Vater, der da sagt, ich will dich unterweisen. In der Erziehung ist in jeder Beziehung, Vater-Tochter-, Vater-Sohn-Beziehung, wichtig. Unterweisung ist lebensnotwendig, damit wir die richtigen Schritte einschlagen. Und er zeigt uns durch sein Wort, durch seinen Geist, den Weg, den wir einschlagen können, auf dem wir gehen können. Und er will uns beraten. Und er will uns nicht aus den Augen lassen. Er hat einen Blick auf uns und er wird nicht müde und er wird auch nicht schlafen. Er wacht über uns Tag und Nacht. Weiter heißt es, sei doch nicht ohne Verstand wie die Pferde und Maultiere. Nicht, dass Pferde und Maultiere doof sind, aber ja, es geht halt bei Tieren oftmals ums Essen, ums Überleben und ähm, der Verstand ist doch in einem anderen, in einer anderen Art und Weise geprägt wie unser Verstand. Aber was ich damit sagen will: Jedes Tier ist wertvoll, <lacht> auch für Gott natürlich. Weiter heißt es: Mit Zaumzeug und Zügel muss man sie. Bändigen, sonst lassen sie dich nicht in ihre Nähe kommen. Ja, auch hier kann man sagen, dass äh, Erziehung auch bei Tieren durchaus ähm, ähm, möglich ist, aber es ist manchmal schon ähm, nötig, dass man sie so bändigt. Das stimmt schon. Weiter geht's in Vers 10. Viele Schwierigkeiten erlebt. Der Gottes Feind. Doch wer auf Adonai vertraut, den umfängt er mit Güte. Egal in welcher Situation wir stehen, wir können uns gewiss sein, dass Gott uns gütig empfängt und umfängt. Er ist bei uns und er ist mit uns, egal wie unsere Situation aussieht. In Vers 11, und das ist auch der letzte Vers für heute, Heißt es, seid fröhlich über Adonai, jubelt ihr, die ihr gerecht lebt, singt laut vor Freude alle, die ihr von Herzen aufrecht lebt. Ich wiederhole, seid fröhlich über Adonai und jubelt ihr, die ihr gerecht lebt, singt laut vor Freude alle, die ihr von Herzen aufrecht lebt.